0: Olá, eu sou o Thiago Queiroz e hoje eu queria falar com vocês sobre como fazer com que os nossos filhos falem sobre como foi o dia deles, entendeu? Pois é, isso é uma das coisas que eu acho que assola muitos pais e mães, que é como incentivar, vamos dizer assim, que seus filhos falem sobre como foi, por exemplo, o dia na escola, ou a manhã, ou a tarde, né, ou o dia inteiro, se eles ficam no integral. Eu sei que isso deixa muita gente com a pulga atrás da orelha, fica meio preocupado, às vezes frustrado, né, com raiva, inclusive, de, poxa, eu quero saber, eu tô perguntando, eu estou demonstrando interesse pela vida do meu filho, e ele me responde um, ah, foi legal, ah, tudo bem, nada demais, a gente fica, né, poxa vida. Eu tô aqui me esforçando para querer saber como é que foi seu dia e você aí ah, foi tudo bem. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá legal? E eu tenho certeza que eu vou dar algumas algumas soluções aqui que podem ajudar você aí nessa dura aventura de fazer com que os nossos filhos falem sobre como foi o dia deles. Mas antes eu queria pedir aquela ajuda sua para me ajudar a divulgar, né? Você tá aí ouvindo esse podcast ou tá vendo ele em formato de vídeo lá no Spotify, então Vai, dá, dá essa moral, vai. Ajuda aí a divulgar, me marca nos stories, eu vou adorar ver que você tá consumindo os meus conteúdos e que ele tá fazendo sentido na sua vida de alguma forma, tá bom? E se você tá assistindo esse podcast em vídeo no Spotify, não esquece, por favor, de fazer aquela avaliação legal ali. Me dá as cinco estrelas, isso ajuda bastante também a divulgar o podcast, tá legal? Então vamos lá, eu acho que a primeira coisa que eu quero deixar bem evidente para todo mundo aqui é que é normal. A gente vai passar por esse sufoco com os nossos filhos, de que eles não vão querer falar sobre como foi o dia deles. E isso só está começando. né? Se a gente parar para pensar que tem muito pai e muita mãe reclamando dos filhos com 4, 5, 6 anos que não falam sobre isso, só vai ficar mais desafiador. Então eu acho que a grande resposta que eu posso adiantar para vocês aqui está na conexão. E tá? eu vou detalhar um pouco mais sobre isso para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Mas um caminho que eu já digo para vocês que não é o um caminho que a gente deveria estar seguindo é esse caminho meio popular, inclusive, que muitos perfis nas redes sociais começam a colocar scripts sobre que tipo de pergunta você deveria fazer, como você deveria fazer as perguntas, né? Tem vários posts falando sobre como é, qual que é o roteiro, do que, que você vai perguntar, per- perguntas boas, perguntas ruins. Não é sobre a pergunta, tá? É sobre a conexão. Então já adianto isso para vocês aqui e a gente vai seguir nesse rumo, tá bom? Mas antes eu queria inclusive propor uma, uma brincadeira aqui. Vamos brincar de imaginar, tá bom? Imagina que você é, tá, passou o dia inteiro trabalhando fora. Mais ainda, você passou o dia inteiro viajando. Você acordou super cedo, mais cedo do que o normal, cheio de sono teve que ir correndo para o aeroporto, quase perdeu o voo, nem tomou café direito, aí vai, se passou o dia inteiro em reunião, aí para chegar no final do dia ali você volta para casa. Aconteceram algumas coisas legais? Aconteceram, não estou dizendo que não. Mas é aquele dia que você, sabe, te esgota, você nem conseguiu comer direito de tanta reunião e tanta viagem que você fez. As suas refeições, inclusive, foram só aqueles amendoinzinhos, aquelas balinhas que você ganhou durante os voos, tá? E aí você chega em casa. Puxa, caramba, olha só, dá até aquela emoção de sentir você chegando em casa ali, e aí você, na hora que tira os seus sapatos, senta no sofá e bota os pés para o alto, seu telefone toca, é a sua mãe. E a sua mãe está super animada, falando com você, e aí meu filho ou minha filha? Como é que foi a sua viagem? Como é que foi? Você foi com aquele seu amigo, seu colega de trabalho? Como é que foi? Foi divertido? Como é que foram as reuniões? Foi proveitoso? Você conseguiu fechar algum trabalho, algum contrato? Me conta, o que você comeu? Como é que foi o voo? Conta pra sua mãe, como é que foi? Tá tudo legal? Você tá bem? Você se divertiu? Eu sei que é trabalho, mas você se divertiu? Entende? Nesse momento, a última coisa que você gostaria de fazer, era falar com a sua mãe sobre como foi o seu dia, não é verdade? E às vezes a gente precisa reconhecer que é exatamente a mesma coisa que acontece com os nossos filhos. O tanto que eles têm que lidar na escola, os microconflitos que eles tiveram que gerenciar, ou não conseguiram gerenciar dentro daquele período que eles ficaram afastados de você, ou seja, às vezes é muito cansativo. Pode até não ter acontecido nenhuma treta, mas é cansativo. né? A escola está ali e ela vai ensinar as coisas para os nossos filhos, né? os nossos filhos vão aprender coisas novas, seja intelectualmente ou né, no no campo das habilidades motoras. Então, assim, é cansativo. E às vezes a criança está tão cansada que ela não consegue chegar e ter a elaboração que a gente teria de falar assim, mãe, eu estou muito cansado, vamos conversar amanhã sobre isso? Eu só queria ficar aqui sem fazer nada, olhar para o teto e depois tomar um banho e dormir. Os nossos filhos não conseguem falar isso, eles não entendem que é isso que eles precisam. E às vezes a gente precisa lembrar que eles precisam de um tempo. E eu entendo muito bem que a gente acha que, poxa, mas eu estou demonstrando que eu estou interessado, eu quero saber como é, da mesma forma como nessa situação hipotética, as nossas mães gostariam de saber como foi a nossa na nossa viagem, a gente não está duvidando disso, né? A gente, nessa situação hipotética, a gente não duvida disso. Mas a gente não deveria também duvidar, ou deveria também achar que os nossos filhos vão duvidar que a gente não se importa com o dia deles. Muito pelo contrário. O que a gente precisa lembrar e exercitar com os nossos filhos é a conexão. É esse vínculo que se fortalece todo dia. E, gente, olha só, eu preciso deixar bem claro para vocês aqui. A conexão se dá através dessa presença, dessa disponibilidade, e não através de demandas, não através de perguntas que vão demandar essa criança a pensar, a reviver momentos dolorosos, a falar sobre coisas no momento que ela está completamente cansada. Então, sim, às vezes a criança não vai querer falar sobre como foi. Às vezes ela vai falar, ah, foi tudo bem, não aconteceu nada não. E a gente não pode levar de novo isso pro lado pessoal. Entende? Então eu vou aqui dar quatro exemplos práticos sobre como que a gente pode lidar com isso e algumas alternativas sobre como que a gente pode fazer com que os nossos filhos saibam que a gente se interesse, mas sem gerar demandas, ou seja, buscando a conexão e principalmente sobre como que a gente pode comunicar isso a eles. A primeira coisa que a gente pode fazer com os nossos filhos, se por exemplo você busca os seus filhos na escola, que é o meu caso, é saber recepcionar os seus filhos, a gente esquece disso, a gente esquece de dar aquela acolhida gostosa que os nossos filhos tanto precisam quando eles estão saindo da escola, por quê? Porque é um momento ali de transição e que eles querem um porto seguro. Então a gente não pode causar mais perturbação do que o que ele já tem trazendo e tá tentando ali lidar dentro dele. Então a gente precisa recepcionar os nossos filhos antes de qualquer coisa. E recepcionar falando Ah filho, que bom, eu tava cheio de saudade de você, que bom, agora a gente tá junto, a gente vai poder ir para casa. Então peraí, deixa eu ver aqui se a sua cadeirinha tá fofinha, tá muito fofinha, deixa eu botar o seu cinto aqui para você ficar seguro. Vem cá, vou, vou ligar o, o ar-condicionado, será que tá muito quente? Será que tá muito gelado? Vou botar a sua musiquinha preferida, você quer comer alguma coisinha? Eu trouxe hoje para você o meu, meu potinho de uvas passas para você comer enquanto a gente está indo para casa. Entende? Isso são boas-vindas. Isso é a gente falar para os nossos filhos assim: olha, que bom que você voltou, que bom que você chegou e a gente está junto de novo. Isso é mais importante do que qualquer script de perguntas que a gente possa fazer para os nossos filhos. E é claro, se você apenas recebe ele em casa, é a mesma coisa. Ah, que bom que você chegou, filho. Eu estava com muita saudade de você. Poxa, vem cá, deixa eu te ajudar aqui a tirar o seu sapato. Você quer dar uma relaxada agora primeiro? Quer sentar um pouco no sofá? Tá tudo bem. Vou pegar uma aguinha bem gelada para você. Então, sabe, é isso que a gente tem que fazer, receber os nossos filhos. Essa é a primeira coisa que a gente deveria estar pensando. A segunda coisa que a gente tem que fazer depois de recepcionar os nossos filhos é lembrar que a gente tem que fazer convites e não fazer demandas. não é através de demanda que a gente se conecta com os nossos filhos, minha gente, lembrem-se disso, tá bom? Então o que é fazer convites para os nossos filhos? É dizer para eles assim, poxa filho, olha, eu mal posso esperar, a hora que você estiver bem aí para contar para mim como é que foi a sua escola, como é que foi o seu dia, eu vou adorar ouvir, mas só quando você estiver bem, tá bom? Quando você estiver descansado, pronto, eu vou estar aqui super animado para ouvir como é que foi o seu dia, tá legal? E é isso. Eu fiz um convite. Olha, eu tô, eu quero, eu estou interessado em saber como foi o seu dia. Mas no seu tempo, tá? Quando você quiser, se você quiser mais tarde, eu vou estar aqui para ouvir. E olha, a gente não acha que isso acontece, mas a gente, se você começar a fazer isso, você vai se surpreender, porque vai passar ali um tempinho, às vezes uma hora, duas horinhas, seu filho vai procurar você e falar assim: "Papai, mamãe, eu acho que eu tô Estou preparado para contar, acho que agora eu vou contar para você como é que foi o meu dia. E aí sim a gente, ah que ótimo filho, então vem aqui, vamos conversar. É assim que deveria ser, não impondo, fazendo demandas, tá bom? O terceiro item da lista aqui é sobre modelar. A gente sempre lembra aqui que ser modelo né, é através do modelo que os nossos filhos aprendem melhor. Então por que não modelar nessas horas? E o que, que eu quero dizer com isso? a gente também pode contar para os nossos filhos como foi nos nossos dias. A gente esquece que a gente deveria fazer isso. Então, assim, não estou falando contar só as coisas mais mirabolantes, é contar o cotidiano, sabe? Porque é isso que a gente quer ouvir deles também. Então, por exemplo, ah, filho, olha, enquanto você estava lá na escola, o papai entrou numa reunião e foi tudo bem, aí depois que acabou a reunião eu fui tomar um café, aí eu derramei um pouco de café no chão, mas eu limpei, e aí eu já comecei logo a adiantar o almoço aqui junto com a mamãe, para quando você chegasse em casa já tivesse o almoço tudo preparadinho para você e foi muito divertido aqui a gente se divertiu bastante enquanto você estava fora e eu espero que você também estivesse se divertindo bastante lá na sua escola é assim que a gente faz a gente conta como foi o nosso dia sabe quando a gente chega em casa e a gente conta um pouco sobre como é que foi o nosso dia para os nossos companheiros ou companheiras é um pouco disso só que com os nossos filhos e lembrando, lembrem-se, não é para contar as coisas mirabolantes. Ah, porque eu fui, escalar uma montanha, não sei o que. Não, gente, vamos manter o básico. É falar sobre, eu fiz o meu cafezinho, tomei um cafezinho, sabe, filho? Depois me deu a vontade de ir no banheiro, eu fui no banheiro. Aí consegui resolver minha situação no banheiro. Depois saí, tive uma reunião. Hoje o papai fez duas reuniões, filho, sabia? É, hoje foi cansativo, a minha manhã. Mas agora eu tô bem aqui, eu tô descansado, a gente já almoçou, então tá tudo bem agora. Vou partir para outras reuniões daqui a pouco, mas eu tô feliz de estar com você aqui conversando. É assim que a gente modela. Em quarto lugar, use e abuse da ludicidade. Pois é. A gente sempre fala aqui, né, como é importante a gente utilizar a criatividade, a brincadeira, a ludicidade ao nosso favor. A gente cresce, vira adulto e esquece que é importante brincar e se divertir e dar boas risadas. E a gente precisa fazer isso também nas conversas com os nossos filhos. E o que eu quero dizer com isso? Muito simples. Se você ainda tem dificuldade, mesmo assim o seu filho não quer falar sobre como foi a escola ou não tem muito incentivo para fazer isso, a gente pode transformar isso em brincadeira. Olha, filho, vamos fazer uma brincadeira aqui? Cada um que contar alguma coisa que falou na escola ganha um ponto aqui. ó. Pronto, a gente vai fazer. Vamos ver quantos pontos a gente vai conseguir juntar hoje. Eu e você, aí a gente some, a gente vê quantos pontos. Será que a gente vai conseguir fazer mais pontos hoje do que a gente fez ontem? Então você vai marcando ali dia após dia quantos pontos você marcou com seu filho. Ah, você contou? Então conta, começa contando aí, vamos ver. Ó, oh, mas se for uma, uma conversa pequena, é, vai valer um ponto só. Mas se for uma coisa muito grande, acho que dá para dar, dar cinco pontos. Então, sabe, vai construindo isso com seu filho. Algo que também costuma ajudar bastante, principalmente com crianças mais velhas, é brincar de, por exemplo, verdade e mentira, sabe? Então você pode falar assim, filho, olha só, na hora da janta a gente vai brincar de verdade e mentira. Então você vai contar duas coisas e uma delas é verdade, a outra delas é mentira. Ou seja, coisas que aconteceram durante o momento que você estava na escola, uma delas vai ser verdade, a outra vai ser mentira. E aí eu tenho que adivinhar qual é a verdade e qual é a mentira. Mas aí depois eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo e uma vai ser verdade e outra vai ser mentira. E aí a gente vai vendo quem vai fazer mais pontos e tudo mais. E aí a gente vai fazendo com que esse momento seja mais leve, sabe? Não precisa ser uma inquisição, né? Não precisa, de novo, ser uma demanda. É um momento de conexão. A gente pergunta porque a gente se importa. Então, se a gente se importa mesmo, a gente deveria estar tá tentando se conectar antes de gerar essas perguntas todas. Então, eu acho que essas quatro dicas aí, elas podem ajudar, talvez, de alguma forma você. Se você sentiu aí algum insight, inclusive, deixa aqui nos comentários e assim, nossa, essa dica número três aqui foi muito boa. Eu vou tentar fazer aqui. Olha, eu já tenho feito a número 2 e ela funciona mesmo, então deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você tá aí ouvindo esse podcast, eu sei que você gosta desse podcast, então você vai lá e vai me ajudar a divulgar isso daqui, tá bom? Você vai lá nos seus stories, vai lá me marcar, manda o link desse negócio aqui pros seus amigos, pro grupo da escola, para onde você quiser. E se você tiver Vendo esse podcast em vídeo lá no Spotify, não esquece de botar lá meio cinco estrelas para avaliar, tá bom? E se você quiser se tornar um apoiador do meu trabalho, me ajudar a manter essa, essa produção de conteúdo aqui durante todos esses anos que eu tenho feito, vai lá em apoia.se barra que por apenas 15 reais mensais você se torna um apoiador ou apoiadora do meu trabalho. Você entra lá no meu grupo de apoiadores, né, no meu grupo secreto no WhatsApp. A gente está sempre trocando figurinha, pedindo ajuda, se ajudando, se acolhendo. E principalmente você faz com que isso aqui continue sendo possível. A produção de conteúdo, tá bom? E um último aviso aqui que eu, às vezes eu esqueço de falar, mas olha, tem conteúdos que eu produzo há muito tempo para além desses vídeos ou podcasts aqui. Eu tenho, por exemplo, um outro podcast que é o Tricô de Paz. Eu falo sobre parentalidade, sobre paternidade especificamente, do ponto de vista do homem, com outros amigos pais. Tem o Vai Passar, um podcast original Spotify, que é uma belezura que eu faço com a minha amiga Elisama Santos, também que você pode ouvir, eu tenho certeza que você vai gostar, com conversas super emocionantes, aprofundadas e reais sobre parentalidade. Então eu tenho certeza que você vai gostar. Tenho também, por exemplo, os meus livros, né, que é o Abraço Seu Filho, que está aqui, ó. Tá vendo? Meu primeiro livro, um livro-texto para pais e mães, principalmente aqueles de primeira viagem, tenho certeza que vocês vão curtir. E eu tenho também o meu primeiro livro, que é o Armadura de Bertô, que tá aqui em cima, ó. Uh! Que é um livro que eu conto uma história e ajudo é, pais e mães a falar com meninos, com filhos de uma forma geral, sobre masculinidade, em especial masculinidades mais saudáveis, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.